0: A Brother foi fundada pelos sócios Henrique Mascarenhas, Ricardo Capuccio, Kalil Salchuk, Márcio Buzelin e Max Oliveira. E é o primeiro marketplace do Brasil dedicado a royalties musicais que utiliza tecnologia NFT para aumentar o valor dos ativos. A startup iniciou suas operações este ano e tem alta projeção de crescimento e o lançamento de projetos em parceria com grandes artistas e as principais empresas do setor musical. E para falar sobre o assunto, temos aqui a presença do Ricardo Capuccio, que é o CEO e fundador da Brother. Da Brother. Seja bem-vindo, Ricardo.
1: Oi, Gisele, eu que agradeço a oportunidade, obrigado, Kilton, também, é um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo aí nesse universo da música e do NFT.
2: A gente que agradece muito, porque tem muitas interrogações pairando o mundo sobre NFT, sobre... Uh, uh, uh... A blockchain, sobre cripto, e acho que isso é um tema alienígena aqui para o nosso pro público brasileiro, né? Lógico que tem muita gente que está antenada sobre isso. Eu preciso falar, Ricardo, que eu fiz uma pesquisa profunda antes dessa pauta, eu tive que aprender bastante para sentar com vocês aqui hoje. Mas eu tenho certeza que o público brasileiro talvez não tenha isso tão próximo deles. E eu queria é, começar esse alicerce dessa conversa aqui, queria começar falando sobre isso, né? É, é, quem que tá por trás da, Bro, da
1: Broder? Quem que faz a Broder acontecer? Obrigado. É, a Brother é uma empresa... Eu vou contar um pouquinho dessa história, acho que ela é interessante. É, eu sou advogado especializado em propriedade intelectual, é, militante aí no Brasil por mais de 15 anos nessa área. Cerca de 10 anos atrás, eu comecei a também a investir em startups de empresas de tecnologia. Então, a gente teve vários projetos e um desses projetos era um projeto, era uma fintech, um banco digital, foi até muito premiado na época e tal. E, em 2018, uh, um dos sócios que a gente tinha lá no Banco Digital, um dos investidores, era o Henrique Mascarenhas, que é meu co-founder aqui na Brother. É, ele, em 2018, o Henrique Mascarenhas é um cara de tecnologia, ele teve uma das maiores empresas de software do estado de Minas, é, e ele vendeu para a e ao invés dele aposentar, o que seria natural, né, tendo em vista <risos> a venda que ele fez, com uma das maiores do país... Ele, como apaixonado pela tecnologia, não conseguiu ficar de fora e acabou voltando para a escola para poder é, estudar um pouco mais sobre uma tecnologia que ele gostava muito, que era de blockchain. Ele é um apaixonado, um dos caras que mais entende sobre blockchain, NFTs, etc., é, atualmente aí no Brasil. E aí, em 2018, essa história aconteceu da seguinte maneira. Ele falou, olha, tá tendo um, um, uma missão do consulado da Suíça para visitar a, a Suíça, o cantão de Zug. Né? A Suíça, muito inteligentemente, percebendo que a blockchain seria uma tecnologia que ia gerar muita riqueza, que ia melhorar vários segmentos e atrair a geração de vários negócios, ela começou a usar a sua estrutura, né, os consulados no mundo inteiro, para atrair os novos empreendimentos que estavam surgindo, levar esses caras para a Suíça, é, e dar incentivo fiscal, dar uma série de vantagens para essas empresas se mudarem para lá. Você vê como é que o Suíça é um, um povo bem organizado e coloca a estrutura dele de governo para trabalhar em prol da sociedade suíça. E nessa nós fomos, né, nós fomos convidados para participar da, da, da missão em 2018, primeira missão do consulado oficial do consulado da Suíça para conhecer o CryptoVale, né? Ou seja, as maiores empresas de blockchain do mundo lá onde está a sede da Fundação Ethereum, que é hoje uma das maiores blockchains do mundo e tal. E fomos lá, eu e o Henrique, é, muito né, interessados, e a verdade é que aquela missão ali de 10 dias mudou completamente a minha vida. Eu saí de lá completamente é, impressionado com o potencial da tecnologia do blockchain em vários segmentos, e em especial uma tecnologia que nos chamou muita atenção foi a tecnologia do NFT, por conta do potencial que essa tecnologia tinha de agregar valor em outros segmentos. Essa história continua, né? Em 2019, é, o Henrique, depois dessa nossa viagem, resolveu desenvolver um projeto que é montar uma plataforma para tokenização de ativos né? é, e falou comigo: Olha, Ricardo, estou querendo inscrever esse projeto num programa da Singularity University, um programa chamado GSP Global Startup Program. E eu falei, olha, pode inscrever ele falou, você é top comigo? Eu falei, olha, a chance de a gente passar é mínima, porque eles selecionam 20 e poucas empresas no mundo inteiro para participar desse programa. Então pode inscrever porque eu acho que a gente não vai ser aprovado mesmo. E fato é que em 2019 nós fomos aprovados é pela Singularity, uma das 22 empresas GSP 2019. É um programa de um ano, foi um programa de um ano, né? um programa que você tem que ter uma dedicação meio que exclusiva, porque acontece um pedaço dele na Europa, um pedaço dele nos Estados Unidos. E eu dei sorte de, de, naquele momento, a gente ter terminado a nossa operação ali no Banco Digital e eu tive a disponibilidade de fazer com ele esse programa e desenvolver esse novo projeto. Então, a gente foi para lá, é, para Singularity, é, com um projeto de uma plataforma de tokenização é, de, na área de games, né, era parecido com os gatinhos, os famosos gatinhos do NFT. a gente CryptoKitties. CryptoKitties. Em vez dos gatinhos, que era a né, fonte quando surgiu as primeiras aplicações dessa área, a gente acabou fazendo lote na Lua, planeta, coisas do espaço. Os nossos CryptoKeys eram coisas da Lua, do espaço. E o pessoal brincava comigo: falava, Ricardo, você agora está vendendo lote na Lua? Literalmente é o que a gente estava vendendo: lote <risos> na Lua, no blockchain. É, e a pessoa comprava com Bitcoin. É assim De fato, quem comprou os lotinhos na Lua lá se deu muito bem, porque de lá para cá o Bitcoin estourou de preço e essas pessoas ganharam absurdamente ali na plataforma. Mas a verdade é que no final do nosso curso, em 2019, o que, que aconteceu? É, a gente teve aula, um dos grandes professores nossos, uma pessoa assim, que eu admiro demais, foi o professor Amin Tufani. O Amin Tufani, ele é vice-presidente da Singularity, é, e presidente do T-Labs, que é uma das maiores aceleradoras de blockchain lá do Vale do Silício, aqui nos Estados Unidos. Ele chegou para mim numa das nossas aulas, né? uma das nossas mentorias, era uma mentoria só ele, com eu e Henrique, ele falou assim, olha, deixa eu explicar um negócio para vocês. Esse negócio de NFT e tokenização de ativos é, é a realidade, o mundo todo vai caminhar para isso. Mas hoje é um assunto muito denso, ainda muito longe assim, do interesse da maioria das pessoas. Então, minha sugestão para vocês, para de fazer lote na lua Escolhe algum bem que seja fácil, que as pessoas conhecem e que vocês acham que a tecnologia do NFT vai agregar valor e comece a desenvolver sua plataforma sem falar muito da tecnologia. Em algum momento a sociedade vai se interessar pelo tema e aí vocês já vão estar com a plataforma pronta, vocês já vão ter toda uma experiência de, de aplicações práticas aí da tecnologia. E assim fizemos, né? pegamos o nosso conselho do professor Aminto Fani e uh, começamos a estudar vários segmentos e tal, e chegamos à conclusão que a música seria um dos segmentos que mais se apropriariam, mais seriam beneficiadas pela tecnologia do NFT, por algumas razões. Em que, em,
0: Ricardo, em que ano aqui é vocês começaram esses estudos?
1: isso a, a gente ficou um ano estudando na Singularity, essa nossa decisão foi no final de 2019. Então, final de 2019, a gente falou, olha, vamos estudar os segmentos, aí vários segmentos, né? normalmente quando você vai estudar NFT, você é, enxerga as aplicações para artes, enxerga as aplicações para outras áreas, né? é, mas a gente entendeu que a música teria um diferencial muito grande. Quais seriam esses diferenciais? Primeiro que a música já é intangível por natureza. O ativo musical, quais são os ativos musicais? A obra musical ou o fonograma? ele já é um bem tangível, ele não tem uma caracterização física, né? ele é um direito a receber os valores pela exploração daquelas dois, da obra musical ou do fonograma. Então ele já é intangível por natureza. Segundo, a gente percebeu que a, a indústria da música tinha passado uma transformação muito grande, ela deixou de ser uma indústria de produto e passou a ser uma indústria de serviço. Então ela deixou de ter um produto físico, que era o CD, o DVD que se vendia, e passou a ser um serviço, ou seja, um produto digital, seja o download, seja o streaming, etc. Então ele já tinha se intangibilizado também. E é, um outro fator muito importante para essa nossa decisão é que a gente percebeu um movimento no mundo inteiro de investidores fora da indústria da música, começando a investir na indústria da música, nos ativos musicais, como estratégia de diversificação da sua carteira, né? ou seja, a música é um ativo super prêmio para fazer a diversificação de carteira, por quê? Porque ele é descorrelacionado da economia, né? então se dá um problema na bolsa, se cai por conta de uma questão econômica, a música não tem nada a ver com isso, porque ela tem a ver com as pessoas que estão escutando música, a receita da música tem a ver com as pessoas que estão escutando música, mais e mais pessoas estão escutando música nos meios digitais, as plataformas de música no mundo inteiro só estão crescendo, tem uma previsão de que elas cresçam de valor nesses próximos 10 anos, que elas continuem crescendo muito de valor e de faturamento nesses próximos 10 anos. Então a gente percebeu que havia um movimento dos investidores fora da indústria da música, começando a se interessar em investir na indústria da música, nos ativos musicais, vendo que isso tinha um valor agregado muito grande. E aí nós resolvemos dedicar e criar a Brother efetivamente no Brasil, né? 100% focada no mercado da música, 100% focada em fazer um marketplace, né? surgiram alguns na Europa, nos Estados Unidos, onde eu estou, já tem iniciativas já bem avançadas nessa área. Em 2020, surge a Brother, que tem como razão social NFT, tecnologia limitada, a gente já era chamado assim desde o início da criação dela, não foi por conta da hype, não. É, mas a Brother surge, na, na verdade, em 2000, é, fazendo os primeiros projetos, já uma plataforma com o uso do blockchain, com o uso da NFT, a gente só não divulgava isso. É, fazendo os primeiros projetos de venda de ativos musicais para investidores. Então, o que é a Broder? A Brother é um marketplace que permite que o dono de um ativo musical, ou seja, um autor, um compositor ou um intérprete, uma pessoa que grava esses ativos, eles possam pegar um pedaço do seu acervo, do seu ativo musical. Né? A gente sempre trabalha com um acervo de até 50%, ou seja, a gente sempre é, coloca a venda no nosso marketplace, uma parte minoritária. E por que isso? para manter o dono do ativo, o artista, o proprietário, engajado naquele ativo para fazer ele cada vez mais valorizar. Então, a gente sempre coloca uma, uma proporção minoritária desse ativo e o que a gente faz é fracionar esse ativo para que é, uma quantidade grande de investidores possa efetivamente comprar aquele ativo, investir naquele artista, apoiar o desenvolvimento do trabalho dele e, obviamente, também ter uma receita financeira e, e conseguir melhorar, a sua, o seu portfólio de investimentos. É um projeto ganha-ganha e que a gente usa a tecnologia do NFT para aumentar o valor desses ativos, tanto para os artistas, né que continuam donos majoritários desse ativo, quanto para os investidores que estão apostando ali naquele artista, naquele, naquele trabalho.
0: Legal. Agora, uma coisa que a gente percebeu aqui no Metal Mantra é que há um ano fazendo entrevista aí com músicos de grande porte iniciantes ou não enfim e ele historicamente ele é muito resistente às novas tecnologias e aí quando o músico ele não conseguiu mais se apresentar aí no bar na casa dos shows ele praticamente congelou na hora que ele é, começou a pensar que ele teria que produzir uma live né para continuar em contato com o público então como que a, a brother ela pretende é, de alguma forma ultrapassar esse esse obstáculo de que o músico, às vezes, ele tem essa resistência aí com, com novas tecnologias.
1: Então, Gisele, você comentou uma coisa muito interessante, sabe? Acho que a pandemia é triste, né? Por uma série de razões que todos nós conhecemos. Mas ela tem alguns fatores interessantes. E eu acho que esse fator é um fator super interessante. Porque, de alguma maneira, como houve a pandemia, ela forçou, em primeiro lugar, os músicos... É, pensarem fora, né? tentar enxergar o que, que acontecia fora do show, fora do ao vivo. Porque isso era um caminho meio assim, eles estavam entrando num buraco, os músicos como um todo, todas as indústrias, os artistas, porque eles estavam indo cada vez mais preocupados e só conseguiam pensar nos shows, nos eventos ao vivo e não estavam percebendo que o grande valor da música não estava caminhando em direção aos shows o grande valor da receita da indústria da música estava caminhando em direção aos ativos musicais, a esses bens que eu falei, que é a obra musical e que é o fonograma, e que esse cara produz, mas ele não estava prestando atenção que ali estava a grande fonte de receita. Hoje, uhum. não sei se você sabe, mas mais de 60% de tudo que se fatura na indústria já é ativo musical. Agora com a pandemia nem se fala, isso aumentou absurdamente, mas é uma distorção. Então, teve um lado super positivo de fazer com que, de forçar de certa forma mesmo com que os músicos e a indústria começassem a olhar para esse outro lado. Aquele artista que entende que o ativo musical é o bem mais precioso que ele pode produzir e que como ele produz esse ativo, ele está sentado num poço de petróleo. Ou seja, é como se ele fosse dono de um poço de petróleo, mas ele não soubesse extrair o petróleo que está ali dentro do poço dele. Porque a música, o ativo musical, está sendo considerado por vários fundos eu cito um fundo em inglês chamado Hypnose, como mais valioso que o ouro. Então, o músico está sentado numa mina de ouro que ele tem condição de produzir aqueles ativos e ser remunerado, bem remunerado com aqueles ativos, mas ele, em primeiro lugar, não conseguia enxergar isso porque ele estava com o tempo dele muito tomado com os eventos ao vivo, etc. Então, veio a pandemia, isso mudou esse cenário, fez com que esses músicos começassem a perceber que eles precisam concentrar nessa outra parte. E eu acho que hoje a nossa realidade... É uma realidade muito mais favorável nesse sentido. Todos eles, se já não começaram a participar um pouco mais desse mundo digital, têm se preocupado em começar a participar um pouco mais desse mundo digital. E aí vem uma coisa que eu tenho falado muito, Gisele, que é o seguinte: uh, o setor, a indústria musical foi uma das mais afetadas pela pandemia e vai ser uma das últimas a voltar, provavelmente. Ninguém sabe exatamente em que força, em que, em que formato que ela vai voltar mas o fato de ter vindo a tecnologia do NFT também deu aos músicos e à indústria da música a oportunidade deles é, derem um salto, saírem da indústria mais prejudicada, talvez para a indústria mais beneficiada, porque o que eu tenho visto é que existe um mundo de investidores interessados em apoiar o trabalho desses artistas, então existe dinheiro, mais dinheiro disponível para investir nesse tipo de ativo do que ativos disponíveis, que é uma ótima... Uma ótima notícia aí para os artistas, para os músicos que estão nos escutando. É, e é, o NFT permite que eles possam ter novas fontes de receita, aumente o valor do patrimônio dele e eles possam ter fontes adicionais de receita. Não sei se você quer já falar sobre o NFT, mas eu acho que vale a pena fazer uma explicaçãozinha bem simplificada do que, que é o NFT para o pessoal
2: excelente, na verdade, acho que esse episódio aqui está sendo um episódio que eu estou aprendendo muito e que o músico brasileiro precisa ouvir para aprender também. Ricardo, um prazer você estar tá aqui ensinando pra gente sobre isso. Ah, a gente vai para o final desse bloco, vamos voltar no, já voltamos já para o próximo bloco, pra gente entender o que é o NFT e como é o NFT vai beneficiar esse músico brasileiro. Cinco segundos. Olá Headbangers, Charlie Souza aqui você está ouvindo o Tribuna, podcast semanal do Metal Mantra. Estamos de volta aqui, nesse tribuna muito especial, com o Ricardo Capúcio, nos ensinando sobre como que o músico brasileiro pode sair da indústria mais prejudicada na pandemia e entrar na indústria mais beneficiada da pandemia, através de três letras, né?
1: NFT. Então, Ricardo, ajuda a gente a entender o que é um Non-Fungible Token. Exatamente. É, o como você muito bem colocou, é, o NFT, eu não vou entrar na concepção técnica dele, porque aí é um tema que fica muito denso mas eu vou tentar explicar de uma forma bem simples para as pessoas entenderem o que é o NFT. O NFT, na verdade, é um certificado digital. É um certificado de autenticidade. Ele existe para mostrar que aquele artigo digital, aquele arquivo digital, na verdade, é autêntico. Ou seja, é daquela pessoa que produziu aquele arquivo digital. Então, como é que isso se aplica é, na indústria da música, tá? É, como eu falei com vocês, hoje já é uma prática bem recorrente aqui, principalmente nos Estados Unidos, onde eu estou, eu moro aqui né, já há dois anos, é, é você comprar ativos musicais. Então, quando você compra um ativo musical, basicamente você está comprando o direito de receita daquela música. Toda vez que uma música toca, independente se é numa plataforma de música, se é ao vivo em algum lugar, o dono daquela música tem direito a receber uma remuneração pela utilização daquela música. Quando se investe numa música, na verdade, a pessoa está comprando o direito daquela receita. Então, se eu compro 50% do direito de uma música, eu estou comprando 50% da receita daquela música pelo período que eu comprei. Eu posso comprar por 5 anos, por 10 anos, por, pela vida do direito, que normalmente são 70 anos. Então, é, eu compro, na verdade, o direito a receber é, todas as vezes que aquela música toca, eu recebo aquele percentual que eu comprei. Isso se faz através de um contrato. Então, qual que é a forma tradicional que a lei faz com que a, essa compra e venda de direitos de música aconteça? Ela é feita através de um contrato. Então, eu vou lá, identifico quem é o dono da música e celebro com esse cara um contrato de sessão de direitos. Então, ele transfere para mim aquele percentual do direito daquela música, daquela receita que eu estou comprando. E aí que vem o NFT. O que, que o NFT vem para fazer? O NFT é um certificado digital de autenticidade daquele contrato. Nada mais é do que falar... É, ele vem e fala assim, aquele contrato, esse arquivo digital, essa imagem digital, ele representa aquele contrato que foi assinado entre o Ricardo e o Kilton, que representa 10% do direito daquela música. E esse arquivo digital, por que ele é tão importante? Porque ele é seguro, ele traz segurança para esse contrato. Então, quando eu pego um NFT, quando eu pego um certificado digital de um contrato de direitos autorais, por exemplo, eu estou pegando um arquivo que me dá a total segurança de que aquele arquivo que eu tenho na minha mão, que eu transferi para a minha carteira, é de fato o original, é de fato o espelho digital original daquele contrato que o Ricardo firmou com o Kildo. E, e esse arquivo ele é incorruptível, ou seja, ele tem um nível de segurança altíssima. É, Não consegue é, craquear, você não consegue adulterar, você não consegue... É, a alterar esse arquivo digital é, de, de nenhuma maneira, ele é considerado uma das tecnologias mais seguras que se tem no mundo, então ao trazer essa segurança, ao emitir um NFT de um ativo musical, eu dou para esse ativo total segurança de que ele de fato é original e que pertence àquela pessoa da qual eu estou comprando. Inclusive, Ou seja, consegue...
0: não, não é um mero mp3 que a pessoa baixa
1: e... Não é um é? mp3, não é uma cópia que a pessoa poderia fazer quando ele faz um arquivo e copia o arquivo e faz um arquivo duplicado. Aquele NFT, eu tenho meios de aferir que ele é de fato o original e que ele é de fato o autêntico. Então, aquele arquivo é único, só existe um dele e ele comprova a autenticidade no caso aqui que nós estamos falando daquele contrato de direitos autorais. E é legal que dentro do NFT eu consigo ver todas as vezes que ele troca de mão, se eu que sou o proprietário dele atual vendo para você, que automaticamente essa transação fica registrada. Então, eu consigo ver, analisando o NFT, todas as pessoas que já foram donos daquele arquivo. Então, isso dá para a gente uma segunda segurança. Ele traz para a gente toda a cadeia de proprietários que já foram proprietários desse ativo, os valores pelos quais esse ativo foi negociado, que dá uma segurança muito grande para as pessoas de comprarem esse ativo. Então, eu estou comprando um ativo que eu sei de quem é, tô, tenho a certeza de que eu estou comprando do proprietário e consigo ver, inclusive, toda a cadeia de quem foram os proprietários anteriores desse arquivo. Então, isso dá para as pessoas uma segurança muito grande. E qual é a importância de você dar essa segurança de você ter um NFT né, que é uma, um certificado de autenticidade daquele ativo, com total segurança. A grande vantagem disso é que você dá liquidez para esse ativo. Vamos voltar a nossa historinha aqui. Então, se eu vendo na Brother pedaços de música, que é o que a gente faz na Brother, se eu vendo na Brother pedaços do direito àquela música, do direito à receita daquela música, e se esses pedaços... É, é, são pedaços pequenos, né? eu vendo esse, esse direito fracionado em pequenos pedaços, se eu tenho esses pequenos pedaços autenticados por um certificado que me garante que ele é original e autêntico, isso me permite vender esse pequeno pedaço nas plataformas digitais que existem aí com total segurança. Então, eu posso chegar para uma pessoa que mora lá no Japão, oferecer para ele esse meu certificado, esse meu NFT, e a pessoa lá do jatão que não me conhece, não sabe quem eu sou nem nada, consegue auferir que de fato ele está comprando aquele direito autêntico, da pessoa correta, do proprietário correto. Isso faz com que o meu ativo tenha liquidez, ou seja, mais pessoas potencialmente podem comprar o meu ativo. Agora eu te faço a seguinte pergunta. Se eu comprei um pedaço de música no NFT, um NFT de music share, que é como a gente chama, a gente chama de music share, Tá? se eu compro um Music Share, com toda a segurança do NFT, e esse pedaço de música, eu comprei ele por mil, e aí eu vendo para um cara lá no Japão, comprei de você, tá aqui, eu tô por mil, e eu vendo para um cara do Japão por dois mil, o que, que acontece com o valor dessa música como um todo? Eu estou vendendo um pedacinho da música, vamos imaginar que eu vendi 1% da música, comprei de você por mil, está lá todo seguro no NFT, e vendi para um cara lá do Japão, por 2 mil, o que, que aconteceu com o preço da música como um todo? Ela vai valorizar, ela vai subir. Acabou de dobrar de preço. Na hora que eu permito <risos> que essas transações aconteçam num mercado maior, num mercado global, de plataformas globais que compram e vendem esses tipos de ativos, eu permito que esses ativos se valorizem. Se eu compro por mil vendo por 2 mil, todo ativo que inicialmente tinha sido precificado em mil passou a valer 2 mil. Ou seja... O que, que nós estamos falando aqui para a galera entender? A galera tá sentada, músico que já tem tempo de estrada, que já produziu muita coisa, ele tá sentado num portfólio de ativo que ele não usa. Ele tem lá 10 álbuns gravados, 10 álbuns que estão lá gerando para ele uma receita X por ano. Esses 10 álbuns, esse portfólio dele, ele não coloca a mão nesse dinheiro, ele tá lá parado gerando uma receitinha é, pode ser grande, pode ser pequeno, mas está gerando uma receita mensal para ele. Na hora que eu pego um pedaço desses meus 10 álbuns e vendo no mercado, primeiro eu boto a mão no dinheiro, eu faço o meu ativo gerar dinheiro para mim hoje. E segundo, quando a gente faz isso usando a tecnologia do NFT que eu acabei de explicar, eu aumento o valor desse meu ativo. Então vamos imaginar, eu peguei meu ativo lá que eu não estou capitalizando ele, está lá paradinho e vendo 50%. Vamos imaginar para fins lógicos aqui que eu vendi 50% por 1 um milhão de reais. Perfeito? E aí, os investidores compraram, esse 50% foi dividido em mil pedacinhos de mil reais, cada um totalizando os 1 um milhão de reais. Se você, Kilton, que comprou um pedacinho desse, que comprou NFT autenticado, pegou esse, meu, esse seu pedacinho revendeu ele lá no Japão por 2 mil, o meu ativo... Os meus 50% que eu tinha anteriormente e que valiam um milhão de reais, acabaram de passar a valer 2 milhões de reais. Ou seja, eu dobrei o valor daquele meu ativo, coloquei o dinheiro no meu bolso hoje e não para por aí. Essa é a primeira vantagem do NFT, permitir trazer segurança para esses ativos e permitir que esses ativos tenham maior liquidez. Quando eu consigo atingir esses dois objetivos, o que, que eu consigo? Aumento de valor desses ativos no mercado. Um ativo que tem liquidez, ele tem mais valor do que um ativo que não tem liquidez. Por que que um músico, muitas vezes, a família dele, quando, quando ele falece, tem dificuldade ou consegue receber muito pouco pela, pelo acervo daquele, daquele músico, daquele artista? Porque tem pouca gente querendo comprar e aí as poucas pessoas que estão ali disponíveis para comprar querem pagar muito pouco. Mas se aquele ativo se tornou líquido e tem muita gente querendo comprar, a tendência é que ele consiga um preço muito maior daquele, por aquele ativo. Então, Segurança, liquidez, aumento de valor. Esse é o primeiro passo de geração de valor que a gente consegue fazer com a utilização dos NFTs para a indústria da música.
2: Acho, que, acho excelente. Acho que a gente tem uma pergunta agora se eu queria é, comentar algo antes da gente trazer essa pergunta. Ah, é incrível aqui no Metal Mantra a gente está há algum tempo já conversando com o músico brasileiro, falando meu você precisa encontrar uma maneira de fazer o seu, o seu, seu trabalho ser apenas ser é mais do que apenas a música você precisa fazer trazer um valor agregado você precisa fazer essa, esse trabalho render de outras maneiras, e acho que a Brother traz isso completamente, acho, acho incrível mesmo Estou é, muito interessado e quero falar para todos os meus amigos músicos que estão escutando o Metal também. E é isso que eu, que eu, que eu acho que o Diz vai trazer para a gente como pergunta, mas eu queria trazer também. É, o que é esse músico que vocês procuram? Né? É, você está falando de uma mina de ouro. E historicamente a gente sabe que, que é, temos grandes baleias que vão lá e dominam essa mina de ouro. Então, é, daqui a 15 anos... Quando a, brother, quando a Brother realmente tiver revolucionado re o mercado musical no mundo. É, a Rihanna, o Justin Bieber e, 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 e alguém do Sertanejo Universitário Brasileiro, ou de alguma coisa que está rodando lá, vai ser o dono desse mercado? Ou o meu amigo que acabou de lançar um álbum instrumental de Fusion tem uma, tem uma voz nesse meio? Acho que a Giz tem, tem uma pergunta.
0: É, exatamente isso, a gente queria entender um pouco o, o, o raio-x de quem é esse músico, essa banda que pode enfim, ter seus, seus discos na Brother, e qual é o caminho para ele chegar até vocês, enfim, apresentar, é, vocês levam em consideração, por exemplo, se é uma banda que já tem muitos anos de estrada, às, às vezes é uma banda mais nova que ainda está formando ali o seu público...
1: Então, a boa notícia, gente, é, é que existe espaço para todos nesse novo universo. Então, se existem é, oportunidades, tanto para novos artistas e até mesmo para financiar a gravação de novos materiais, novos trabalhos, é, como existem também é, para aqueles ativos que já geram receita há mais tempo. É, o primeiro mercado são desses ativos é, que já monetizam há mais tempo. Então, essa é atualmente, é o momento atual nosso de mercado hoje, a Brother hoje, ela está é, buscando colocar no mercado alguns ativos mais antigos, vamos assim dizer, ativos que já monetizam há mais tempo e por uma razão muito simples, né? ou seja, quanto mais tempo um ativo gera receita, quanto mais tempo a música está gerando receita ou o fonograma está gerando receita, mais previsível é a perspectiva futura de geração de receita dele. Então é mais fácil fazer a avaliação financeira, a previsão para os investidores, os investidores se sentem mais confortáveis e eles conseguem investir com uma segurança um pouco maior naqueles ativos mais antigos. Mas isso não significa que os ativos novos não tenham o seu espaço, eles têm um super espaço. A diferença é que o ativo novo, como ele não tem previsão, não tem histórico de receita, ele normalmente vai ter, é, o, é, o, o, o artista vai, vai pagar para o investidor um percentual maior para cobrir, vamos chamar assim, o risco de isso. não ter... É, a, a, o histórico de receita. Então, eles têm comportamentos diferentes. O mercado vai ser gigantesco para esses dois cenários. Tá? Atualmente, a Brother é, tem buscado fazer parcerias com ativos mais antigos, que já geram receita há pelo menos três anos, tá? de três anos para cima. Esse é o foco nosso atual. A gente só lançou projetos de ativos um pouco mais maduros, temos nos nossos planos projetos para lançar de novos ativos. O mercado de novos, inclusive, eu acho que vai ser até maior do que os antigos, porque tem muita coisa boa acontecendo. Mas, atualmente, esse é o nosso, é o nosso momento, o momento é, que a gente está vivendo hoje no mercado
2: impressionante, muito legal. Já, já fiquei muito mais animado, porque eu, todos os meus investimentos são de risco, Ricardo. Tudo que, que eu vejo nas minhas plataformas de investimento tem que ter risco, né? Uh, e hoje, quais são os serviços que a Brother oferece para o músico? O que, que a Brother entrega para o músico hoje?
1: Basicamente, hoje é aquele artista, independente do gênero, né? E acho que o metal é um gênero muito importante, que tem muito a se, propiciar, a se apropriar desse momento que nós estamos vivendo. Mas, então, independente do gênero, a gente não tem nenhuma, nenhuma restrição, nenhum tipo de gênero, é, a gente é, faz o serviço de avaliação, né então a gente avalia os projetos e avalia potencialmente, ajuda o músico a identificar, o artista a identificar qual seria o valor de mercado do seu ativo. O que, que a gente precisa fazer isso? Ele precisa passar, ele precisa levantar é, os relatórios de faturamento de pelo menos os últimos três anos. Então ele pega ali que, olha, eu tenho esse acervo aqui, um álbum, são dez faixas, ele já tem três anos de faturamento, é, nos últimos três anos ele faturou tanto, passam para a gente esses relatórios, com esses relatórios em mãos, a gente vai fazer uma avaliação, um desenho inicial do projeto para o músico, não cobramos nada para fazer isso, é uma, é uma, uma relação de, de conhecimento ali de parte a parte, a gente faz isso, e é até bom para o músico saber quanto vale o seu ativo, ou quanto que potencialmente ele poderia valer. Depois dessa fase... Uh, Fazendo sentido, a gente desenha qual o percentual daquele ativo que o, que o músico gostaria de disponibilizar para os investidores e faz todo o projeto de lançamento, é, faz todo o projeto de criar os NFTs, todo o projeto de lançamento desses NFTs, faz o trabalho de receber esses valores dos investidores e pagar os músicos, né, pagar os artistas, a sua respectiva parte ali dentro da operação. Após esse trabalho, a gente também tem um trabalho muito interessante porque a gente passa a acompanhar aquele ativo, né? A gente recebe diretamente das fontes pagadoras, confere esses relatórios para pagar para os investidores que fizeram o respectivo investimento. Isso ajuda muito o músico, porque ao fazer o nosso trabalho, a gente também confere a parte dele que ele não vendeu, que ele continua com ele, então para ele é um baita benefício isso também.
0: É, a gente queria também entender um pouquinho mais o, exatamente isso, essa parte do retorno que o músico tem aí com a parceria. A gente fala muito aí da questão de, de quem... Enfim, compra um pedacinho da música e pro para o músico.
1: Então, o retorno dele é imediato, né? Porque quando alguém compra um pedaço da música dele, quem recebe esse dinheiro é o músico. Ou seja, o investidor pega o dinheiro e, através da Brother, passa esse dinheiro para o músico. Então, ele recebe uma injeção de capital. E por que, que os músicos têm feito isso? Porque com essa injeção de capital, ele consegue produzir mais coisas, né? Então, ele consegue fazer um novo álbum, ele consegue planejar uma turnê, ele consegue fazer... Mais ativos musicais. Primeira razão pela qual ele faz isso. Então, o dinheiro que o investidor pega, o músico que recebe, tá? Segunda razão pela qual faz isso. Aquele pedaço do ativo, e de novo, a gente sempre trabalha com que ele fique com um pedaço majoritário. Ele continua sendo o grande dono, o principal dono, o dono majoritário daquele ativo. Aquele pedaço que está com ele, como o pedaço menor foi para o mercado e como ele começa a ter é, valorização no mercado, o pedaço dele começa a aumentar de valor. Então, aquele pedaço dele que inicialmente, naquele exemplo que a gente falou, valia 5, de repente, depois de algumas transações dos investidores, ele começa a valer 6, 7, 10, depende das transações que vão acontecendo no mercado. Então, o pedaço dele começa a aumentar de valor, que é um baita benefício para ele também. Aí aumentou de valor, o que, que ele pode fazer? Pode vender mais um pedacinho e pegar mais um dinheiro. Agora, além disso tudo, é a parte que eu tinha deixado aqui para o final, além ah. disso tudo, ele tem uma receita adicional. Além dele receber, ele vendeu, recebeu o dinheiro dele. Ele vendeu uma coisa que era dele e recebeu o dinheiro, mas, nada mais que natural. Mas ao fazer isso, ele aumentou o valor de mercado, ele tem a chance de aumentar o valor de mercado do, 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 do principal que continuou com ele. Ótimo para ele, porque o ativo dele está crescendo de valor. Agora, além disso tudo, ele tem uma receita adicional. Porque aquele pedacinho que foi para os investidores, toda vez que um investidor troca de mão, isso graças ao NFT, toda vez que alguém pegou um NFT Music Share e vendeu para uma outra pessoa que, por sua vez, comprou e depois vendeu para outra, que por sua vez comprou e depois vendeu para outra, toda vez que esse NFT troca de mão, ele ganha um pedaço da transação. Isso é mintado dentro do token, isso fica dentro, essa regra fica dentro do NFT. E toda vez que alguém compra e vende e troca de mão e outra pessoa compra e outra pessoa compra, ele como artista originário tem um pedaço da transação, isso é uma receita nova que não existia antes, então toda vez que ele, quando ele pega um pedaço minoritário do ativo dele e coloca no mercado para as pessoas comprarem e venderem esse ativo dele, ele está gerando uma máquina de gerar receita para ele para o resto da vida. Porque enquanto essas pessoas estiverem comprando e vendendo esses ativos, toda vez que ele mudar de mão, ele ganha um pedaço da transação. Isso é uma receita nova e é uma nova fonte de financiamento para ele. Então, é um processo assim super positivo, super é, ganha, ganha realmente. Todo mundo ganha nesse processo. Os artistas ganham muito porque eles se capitalizam e conseguem ter o aumento de valor de mercado do seu ativo. Eles ganham ainda mais porque eles têm uma receita nova. E ao colocar esses ativos no mercado, os investidores também ganham, porque eles têm a oportunidade de comprar um ativo e depois vender por um preço maior, na medida que esse ativo vai valorizando. E também eles têm a oportunidade de gerar essa receita adicional para os artistas, para os proprietários originários. Então, o processo ganha-ganha é, e que tem um papel muito legal, sabe? Porque eu acho que tem um, um propósito nessa história toda.
0: Olha, eu já estou fazendo aqui minha listinha aqui das músicas que que eu gostaria de comprar um pedacinho, talvez, e a gente está encerrando esse segundo bloco, e agora a gente vai para o terceiro bloco aqui do, do Metal Mantra.
2: Tuafo de Dana, e você está ouvindo Tribuna, o podcast semanal do Metal Mantra. Valeu! Ricardo, você... Conseguiu fazer com a música o que a, a Playstation fez com os jogos a partir do Play 4. Você acabou com a pirataria, você trouxe valor agregado. Você... É um novo momento, e um momento que eu estou esperando para a música há muito tempo. Realmente, quando... a gente sentou aqui com muitos músicos nesses últimos dois anos com o Metal Mantra, e todos eles é, é, tiveram uma falta de, 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 de esperança na indústria fonográfica, não só brasileira, mas mundial. Ah, a gente faz música, tudo mais, mas o dinheiro tá no show. A gente faz música, tudo mais, mas o dinheiro tá no, no merchan, tá no, na, 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 no nome da nossa marca. E eu fico muito feliz da música voltar a ter valor, da música, através da, da, da plataforma, através da Broda, voltar a ter esse valor. É uma pergunta, uma pergunta pessoal mesmo, né? Quando a gente pensa em NFT e comercialização de NFT, e eu penso em dois grandes exemplos, eu penso no CryptoKitties, como você mesmo falou, e penso no NBA Top Shots, né? Então quando você tem o CryptoKitties, uh, a gente compra um, um, um GIF, um gato psiquela, psiqu, 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 pixeled cat, e aí esse gato ele fica... a gente pode é, gerar um outro gato e aquilo começa a agregar valor. Com o, o, o NBA Hotshot, como você deve, como você deve saber... Eles pegam gifs de jogadas da NBA, transformam em figurinhas colecionáveis e comercializam isso. Essas duas plataformas cresceram muito nesses últimos dois anos. O CryptoCats cresceu quase 400% entre 2017 e 2020, né? Mas eu vejo que essas duas plataformas elas entregam um... um, 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 um eu vou para a plataforma, eu compro a, o, o gato, eu compro... Uh, o Hot Shop, e tudo fica ali resolvido para mim. E eu vejo o, a Brother mais, é, mais com caráter de de, de um perfil de investidor. Quem tá comprando um CryptoCat, ele é um investidor, mas ele não tem perfil de investidor. Quem tá comprando um ativo musical, um Music Share, ele tá, tá, é um investidor, mas pelo que a gente está conversando, ele tem um perfil de investidor. Eu até entendo que o brasileiro tá mais investindo agora. A gente dobrou o número de pessoas investindo na, na, na Bolsa de Valores. Mas é, essa visão da, da Broadway de trazer o investidor para a indústria musical, não. Que a, qualquer pessoa tenha a oportunidade de comprar uma, uma parcela e começar a investir.
1: Perfeito. Ótima observação. Eu acho que tem o um primeiro aspecto aí que é importante considerar. Diferentemente, né? dentro da Broadway você também tem o colecionável, você também tem o, o NFT Art. Então o fã pode comprar lá o colecionário, pode comprar lá a, a guitarra que foi tocada no show tal, né? o, o digital da guitarra, né? o original digital da guitarra. Muitas vezes ele pode até vir com a guitarra original também, isso tem acontecido. A gente tem esses, esses NFTs dentro da nossa plataforma. Na verdade, estamos lançando agora um novo projeto que vai vir com esse tipo de NFT. É, mas o NFT Music Share, ele tem uma diferença desse outro tipo, uma diferença significativa. Qual é? ele gera receita recorrente. Quando eu compro um NFT Art, um, um Baseball Card, um CryptoKitty ou qualquer coisa nesse sentido, ele não me gera uma receita recorrente. Eu comprei por um valor, se eu conseguir revender ele por um outro valor, por um valor maior, aí eu tenho uma receita e tal, mas tá parado ele lá. É, ele né? é
0: como se fosse uma obra de arte como na sua casa.
1: Ali, gera um valor, mas ele não tem receita recorrente. Ele não me gera receita todos os meses se ele tiver parado lá na minha carteira. O Music Share gera receita todos os meses. Na hora que eu comprei aquilo ali por mil, todo mês eu recebo uma receita. E olha que coisa legal. Os três projetos que nós já fizemos no ano passado, nós emitimos já mais de 4 mil Music Shares no ano passado. Mais de 4 mil. Demais. E olha que coisa legal, vou dar uns números aqui para vocês. O primeiro projeto, que foi um álbum 10 fonogramas, sabe quanto ele está rendendo por mês para os investidores que compraram lá os Music Shares? Eu 2, acho que eu vi no site. 41% ao mês. Tá esgotado, tá, gente? Não tem mais nenhum ativo para comprar, infelizmente. <risos> <risos> Está abrindo aqui esgotado. agora! Os, os, os ativos estão todos esgotados. E aí é, fica a dica pra galera: se cadastrar no site ww.brotherbrodr.com. É porque aí vocês vão ser avisados de novos lançamentos. Esgota muito rápido, porque são ótimos ativos como investimento. Então, olha só. O Álbum Digno está rendendo por mês 2,41% ao mês. Você já imaginou isso? Eu comprei alguns MShares do Álbum Digno. Tudo que eu comprei lá, eu já ganhei quase 30%. em nenhum ano ainda de, de, de projeto e eu já ganhei quase 30% de volta. Já recebi de volta 30% que eu gastei. 2,41% ao mês. O que, que rende isso hoje, Kilton? Me fala. Me fala <risos> o que, que rende com segurança, mês a mês, tranquilo, 2% ao mês.
2: Não, mais que isso, porque eu, eu, eu dei uma da na Brother e vocês têm... É, é vitalício o ativo, né? Ele não, ele não vai render para mim no por três semanas, para o vida.
1: Esse, esse do, do, do álbum Indigno foi 10 anos. O dono do, do álbum colocou à venda o direito por 10 anos. Eu comprei. Ou seja, durante 10 anos, eu vou receber todos os meses até agora tá dando 2,41% ao mês. De rentabilidade. <risos> Ou seja, é. qual gatinho que paga isso? Gatinho paga <risos> Aí você fala, meu dinheiro estava lá na renda fixa, aplicado rendendo é, prejuízo, né? Porque ele tava estava aplicado rendendo 0,15% ao mês, quando eu desconto a inflação, na verdade eu tenho um, um ganho Engole. negativo, tá? Agora, Engole. ele está rendendo, eu tirei o dinheiro lá que estava aplicado a 0,15% e botei na música, ele está me rendendo 2,4% ao mês. <risos> que loucura, que loucura, isso é real. Se não estou, não, acho, não. vai, é real. Tá lá todo mês a brother paga os royalties para quem comprou o ativo. Aí você pega obra musical, você vai falar assim, obra musical rende um pouco menos, de fato, rende um pouco menos porque é o um mercado autoral, etc, é um pouco diferente. Quanto que tá rendendo do Guilherme Franco? Que foi um, um projeto lá com 300 obras musicais, 1.6% ao mês. Uhum. Meu amigo, a partir de 1% para mim é o céu. Eu gostaria <risos> que os meus investimentos todos estivessem rendendo pelo menos 1%. Na verdade, quando eu fiz o um planejamento, como é que eu queria investir, eu sempre fiz isso com planejamento na cabeça, cara, o investimento tem que dar pelo menos 1% ao mês, fica fácil de você fazer a conta, né? 1% e tal então é, os meus ativos musicais todos têm rendido mais de 1% ao mês todos os lançamentos que a Brother fez, obviamente eu entrei, eu sou investidor de ativo musical todos eles estão esgotados até rápido mesmo então a minha dica, porque tem mais gente querendo investir do que ativos disponíveis para serem comprados, minha dica faça seu cadastro na Brother quem quiser conhecer mais sobre esse assunto, também vou deixar aqui uma super dica especial. Eu coloquei um monte de conteúdo sobre esse tema lá no meu Instagram. Então, convido a vocês aí a poder depois seguir Ricardo Capucho. O meu Instagram é o meu nome, Ricardo Capucho. Entra lá, você vai achar um monte de coisa legal. Vai achar um monte de é, conteúdo sobre esse tema. É, e a gente, de fato, está é, vivendo um momento muito especial. Porque quem entender isso, tanto o músico entender isso, vai ter um grande desenvolvimento na sua carreira, na sua atividade profissional, quanto os investidores também vão fazer isso. E eu termino fazendo aquela, aquela alusão, sabe? O que, que me move nesse projeto? Uma coisa é você investir numa empresa, né? Por mais que seja legal e tal, você está investindo em um papel, você não conhece as pessoas, empresas são burocráticas e tal. Quem está investindo em música está investindo na cultura de um país, você está investindo na carreira de um artista, você está financiando a criatividade, você está financiando o desenvolvimento social de um povo. Então, quando eu pego o meu dinheiro e racionalmente compro um ativo musical, porque ele me rende muito mais do que o dinheiro parado lá na renda fixa, eu estou fazendo uma atitude racional, mas eu estou fazendo muito mais do que isso. Eu estou investindo no desenvolvimento da nossa sociedade. Eu estou investindo na cultura da nossa sociedade. Eu estou investindo na criatividade. E a cultura e a música como parte inerente da cultura é uma parte fundamental para a sanidade da nossa sociedade, para o crescimento do nosso país como nação. Então, é um investimento que tem propósito você está investindo em algo que engrandece a nossa nação, você está investindo na cultura do seu país, você está investindo na sanidade da sua nação. Então, investir em ativos musicais é ótimo negócio, tanto para o músico quanto para o investidor, mas é também ótimo negócio para a nossa sociedade brasileira. Que se levantem os investidores e continuem entendendo que como negócio é muito bom, mas como desenvolvimento de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais correta, uma sociedade com menos desigualdade, investir em ativos musicais é algo que deveria estar na, na prioridade da nossa agenda aí do nosso dia a dia.
2: Eu concordo absolutamente. Eu concordo, é absolutamente é incrível ter tido a sua presença aqui hoje, Ricardo, nos ensinando sobre essa oportunidade que eu acho excelente e já estou buscando aqui inclusive uma, uma, um pedido pessoal. Você tem que fazer na Brother agora ativos de podcast podcast também que tem que trazer esse regimento aí, olha aí. ó. Coloca isso certeza. no seu
1: pipeline aí. <risos> você sabe que Prazer. nós temos isso com, com, com é, evoluções futuras, né? A gente está hoje com um foco muito específico na música, mas a gente sabe que isso se aplica totalmente para podcast, para canais e redes sociais, é, séries. Tem uma série de outras aplicações, obviamente, como qualquer startup, você tem que começar dentro de um foco e caminhar um pouco dentro daquele foco né, antes de pensar em outros segmentos, mas se aplicaria totalmente, sabe? É, é uma perspectiva real.
2: Olha aí, que demais, Gis, eu joguei verde <risos> com o Limaduro, a gente pode fechar <risos> o episódio agora. Muito obrigado, Ricardo, pela sua presença aqui, muito obrigado, Gigi, e você que está ouvindo aqui esse episódio especial do Tribuna, você pode deixar seu comentário lá em
1: Olá, amigos! Aqui é o Leandro caçoilo e você está ouvindo o Tribuna, podcast semanal do Metal Mantra.
0: E ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal.